0: Hast du noch Schnaps in deinem Kaffee oder ist das schon
1: wieder. Dicht? Nee, das ist noch Restalkohol von gestern. Prost. Prost. Ja. 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 Genau. Und jetzt? Ich habe so gedacht, also immer wenn wir beide zusammentreffen und ich zu dir ins Büro gehe, also man kann das ja ruhig auch erzählen, weil im Podcast gibt es auch immer mal einen Insider. Ja. Wir sind hier an einem, in einem Gebäude, das wir irgendwie im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich auch äh, verlassen müssen. Ne? Ja, das ist tatsächlich so. Wir sitzen hier in einem ja. Gebäude,
0: was eigentlich nicht
1: äh, am Fahrradladen angeschlossen ist. Das ist genau. so 100 Meter. Ja, also es ist nicht weit weg, ist ja. ähm, relativ groß, schön groß und äh, hier haben wir uns eigentlich ganz gut entfalten können. Und ähm, ja, da kommt was Neues, aber das erzählen wir heute nicht. Das können wir auch noch nicht erzählen, was nicht zu 100% spruchreif ist. Nee, ein bisschen anteasern genau. und dann wieder loslassen. Genau. Okay, ja, gut. Ja, aber so sind wir und, ja. Und ähm, das sagt man ja auch, so soll man das machen. Ja. Gut. Also. Wenn du das sagst, dann wird das so sein. Gut. Ja, Nils, ja, unser dann, erster Podcast jetzt genau. hier. Genau. Und dann ähm, ist das ja auch so im Alltag. Ähm, ich sitze vorne am S2 und du sitzt hier hinten und dann passiert das ja immer mal, dass ich mittags dich mal besuchen komme und du fragst immer, und, was geht vorne ab? Und richtig. dann erzähle ich dir ja so ein paar Sachen. Und letztens habe ich so gedacht, da war ich äh, tatsächlich, die letzten drei Tage habe ich ja in einer Werkstatt verbracht, Ach. ein bisschen äh, Trubel, viel zu tun, so soll es ja auch sein. Und äh, unter anderem bin ich auch mal ans Telefon gegangen. Das ist natürlich, also man muss dazu sagen,
0: die Zuschauer bzw. die Zuhörer wissen das nicht unbedingt. Also Nils ans Telefon zu bekommen, ist zumindest für mich nicht immer sehr einfach. Ich vermute mal, weil du meinen Namen liest, dann dachtest du direkt, ach komm, brauchst du eh nicht dran gehen.
1: Nö, so schlimm ist das gar nicht. So <lacht> Nein, ist das gar es ist nicht, natürlich jetzt
0: Saison, es ist ja. wahnsinnig viel zu tun ja. und
1: äh, ja. Genau. Und dann bin ich ans Telefon gegangen und ich glaube auch immer, dass es immer gut, auch mal selbst ans Telefon zu gehen. Einmal ist das so, wenn wir irgendwelche YouTube-Follower dran haben, die sagen, oh, den Chef selbst und oh, Nils selbst und so weiter. Das ist schon mal, das ist immer schon, schon cool. Mhm. Ähm, aber jetzt hatte ich einen Kunden, ich weiß nicht, ob der, doch, der hat gesagt, dass er unsere Videos guckt, weil ich habe ihn dann hinterher auch gefragt und der hatte eine spannende Frage das wollte ich dir erzählen und ja. du bist da ja so ein bisschen unvorbehalten, du bist manchmal ja auch nicht äh, komplett in der Materie E-Bike drin, Richtig. So, so wie ich das halt bin und ähm, das ist auch ja ganz normal und da war ein Kunde am Telefon und der sagt zu mir, ja, wir haben letzte Woche zwei E-Bikes gekauft mhm. und ich habe die jetzt beide mal aufgeladen und meine Frau, die kommt mit ihrem Akku 20 Kilometer weiter als ich. Mhm. Gut. Was hast du so im ersten Moment im Kopf? Also ja, was also im ersten Moment dir? denke
0: ich mal so, also entweder ist die Frau leichter als der Mann. Mhm. Würde ich jetzt sagen, oder die hatten so viel am, 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 am Fahrrad. Ich hätte jetzt direkt gefragt, hat die ein anderes E-Bike vielleicht, was ein bisschen leichter ist? Sind das identisch Alles e identisch,
1: gleiche Schaltung, gleich dies. Mhm. Also das habe ich dann natürlich auch gefragt, genau. Aber der Kunde hatte natürlich die Überzeugung, sein Akku wäre ein Defekt. Dann schaltet die, vielleicht, vielleicht dann tritt sie ja vielleicht ein bisschen. Mehr. Ja, kann auch sein. Ähm, alles möglich, mhm. ne? aber der, der Kunde hatte halt große Sorgen gehabt. Dass sein Fahrrad
0: kaputt ist, weil genau. er nicht so weit kommt, 20 genau. Kilometer. also das ja, okay. war das,
1: das allererste, was, äh, was mein Kunde da am, 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 Te am Telefon äh, als Sorge hatte, war, mein Akku ist defekt, mein Rad ist erst zwei, zwei Wochen alt oder eine Woche alt und meine Frau kommt weiter als ich. Das kann ja nicht sein. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das ist schon ein ganz spannendes Thema, weil das kommt regelmäßig. Dass sie untereinander... Also Machen das die E-Biker, dass die untereinander sich dann die Fahrdaten so und dann, ich komme weiter als du? und Genau. Und, okay. Genau. Und damit wir da mal so ein bisschen Licht ans Ende vom Tunnel bringen, <lacht> äh, damit ja, man auch wirklich ja. sagen kann, äh, Mensch, woran liegt das? Wieso ist das eigentlich so? Mhm. Und der Witz ist, erfahrungsgemäß kann man ja auch ruhig mal erzählen, das sind immer die Damen, die kommen mit ihrem Akku weiter als die Herren.
0: Ja, da würde ich jetzt mal behaupten, dass die Damen wahrscheinlich dann irgendwie einfach die bessere Technik des Pedalierens beherrschen, würde ich mal so Aha. denken. Also mir ist aufgefallen, das kann ich jetzt auch ganz gut anbringen, ich, ja, ich, ich arbeite ja in Jaderberg und wo der in Rastede, also für die Leute, die nicht ortskundig sind, das sind so 12 bis ja, 12, 13, 14 Kilometer entfernt, je nachdem, wie man fährt. Und ich sehe sehr viele Radfahrer hier, das sind eine sehr fahrradfreundliche Region. Und mir ist aufgefallen, dass die Damen in der Regel immer sportiver unterwegs sind. Und die äh, pedalieren auch, also die Frequenz ist höher. Ist aufgefallen, Männer haben meistens einen hohen Gang drin und treten also schwerer.
1: Mhm. Vielleicht hat es damit was zu tun. Mhm. Also wir sind dann, ähm, ich habe dann natürlich ganz frech gesagt zum Kunden, ich sage ja, das ist ganz normal. Die Damen, die kommen immer weiter. Die brauchen ja auch mal Vorteil. Ja, da muss aber jetzt, ne? Das ist äh, na, ja. kon konnte man machen. Ja, also gut. der Kunde war dafür zu haben. Gut. Na, und dann äh, darf man auch mal so ein bisschen Spaß äh, machen und sagen, Mensch, das ist einfach so. Also wenn das wir schon sagen. jetzt den
0: Zeitkick hier haben, muss ich ganz klar sagen, äh, also Frauen haben in der, also normalerweise immer, sind eigentlich... In, in, Unendlich vielen Sachen besser als Männer. Das muss man einfach mal sagen. Ja, natürlich. Aber das ist ja nicht natürlich. Thema des Podcasts. Das jetzt, soll ne? nicht
1: Thema des Podcasts werden. machen. wir einen anderen Podcast. Äh, genau, aber du siehst schon, ähm, <lacht> das ist ja, ja, ja wie wollen wir, ich will das eigentlich gar nicht sagen, dass es das eigentlich der erste Podcast wird. Aber du siehst schon, wir füllen, ja, füllen okay, einige also nach der Falls Liste. das
0: jetzt nicht der erste Podcast ist, den du jetzt gerade hörst als Zuschauer, dann kann es natürlich daran liegen, dass wir das irgendwie alles umdisponiert haben. Ja. Wir können aber trotzdem sagen. Das ist das erste Mal, dass wir uns jetzt hier genau. an den Tisch gesetzt genau. haben ja. und dass wir das ausprobiert haben. Genau. Wie wir das später handeln, ob der erste vielleicht der fünfte ist ja, oder wir brauchen so. ja
1: noch Folge 0. Folge 0 brauchen wir noch. Genau. Richtig. Und, ähm, aber das, das kommt alles dann ein anderes Mal. Genau. Jetzt ist wollen das wir ist weitermachen und um mit der Reichweite. Was ja, ist mit meinem Akku. Ist mein ja, Akku ja, jetzt ja, wirklich ja, ja. kaputt oder nicht? Nies hat gerade also eine Fahrradübergabe erzählt. Genau, ich muss heute noch ein Fahrrad übergeben. Ja, und. Äh, also, genau. Jetzt,
0: okay, jetzt beim Thema, um wieder zurückzukommen: Unterschiedliche Reichweite mit, bei gleichen E-Bikes. Frauen, hast du gesagt, normalerweise im Schnitt immer mehr Reichweite als Männer. Egal, was für ein Modell das vom Fahrrad, ja, Fahrrad die ist. Damen,
1: die Damen fahren immer weiter als die Herren. Das hm. ist wirklich in, in 99 Prozent der Fälle, würde ich behaupten, die Dame fährt mit ihrem E-Bike weiter. Dann erleuchtet uns. Dann sagt der Kunde natürlich, ja, woran liegt das denn? Ja. Da habe ich gesagt, ja, müssen wir mal gucken, woran das liegt. Also okay. tendenziell würde ich sagen, die Damen fahren immer mit einem höheren Pedaldruck. Die treten gar nicht viel mehr, also die Frequenz ist gar nicht höher, sondern die helfen dem System viel mehr als die Herren. Die Herren nutzen ganz viel die Technik und sagen, naja, das zieht mich ja, als wäre ich, würde ich an so einer Seilwinde fahren, na, die mich einfach... Siehst du doch,
0: wie es ist. Also die Männer sind fauler beim Treten als
1: die Damen, richtig? Ja, ja, könnte gut, man okay. sagen. Also die nutzen das die ist Technik interessant, aus. warum ist das denn so? Und ähm, ich habe keine Erklärung, warum das so ist. Aber das ist tatsächlich so. Also selbst, wenn wir jetzt mit Bosch sprechen würden oder so, mhm. äh, die haben ja auch sämtliche Daten aus Fahrzeugen und Tests gemacht und wer weiß was alles. Und da ist es tatsächlich so, auch die sagen, die Damen fahren immer weiter und auch wir stellen es ja auch fest. Gut, jetzt ist das aber ja auch so, Reichweite ist ja ein sensibles Thema. In der Tat. Und ähm, das will ich auch noch mal, noch mal klarstellen, weil viele vergleichen manchmal auch falsch. Äh, die laden ihre Akkus auf, mhm. haben zwei Akkus im Haushalt, stecken die ins Fahrrad und sagen und, oder denken, oh. ach guck mal, mal was runter und sagen, ich habe meinen Akku aufgeladen, da muss er 120 Kilometer Reichweite anzeigen. Der von, von also der von meiner Frau, der macht das, mhm. aber meiner zeigt nur 100 an. Ja. Und dann ist es ja so, die Restreichweitenanzeige ist ja nicht der Füllstand vom Akku, sondern mhm. das ist ja die theoretische Reichweite. Der Akku kann aber trotzdem, können beide 100% geladen sein. Die Reichweite wird aber berechnet anhand des Fahrverhaltens, also wie in der Vergangenheit gefahren wurde. Also das, das heißt, wenn da jemand ist, der mit einem Anhänger gefahren ist und er fährt auf einmal ohne, dann errechnet das System auch eine neue Reichweite. Dann wird es irgendwann mehr Reichweite okay. haben. Oder wenn ich immer mit zu wenig Luftdruck unterwegs war und meine Frau nicht, mhm. dann, dann wird es natürlich auch so sein, dass, wenn ich meinen Luftdruck korrigiere, dass ich auch irgendwann wieder mehr Reichweite habe. Weil das System das immer wieder neu berechnet.
0: Aber das bedeutet im Endeffekt, dass die Reichweite trotzdem, der, der Druck auf den Pedalen bei den Frauen dann ja trotzdem... Ja, ja. Das heißt genau. aber, das heißt also, verstehe ich aber jetzt auch den, den, ähm, die Verwunderung oder die Unsicherheit, die dann äh, entsteht. Akku 100% geladen, Reichweitenanzeige 20% weniger oder beziehungsweise 20 Kilometer weniger. Aber das berechnet ja das System. Das heißt, der Akku ist ja intakt. Der Akku das ist, voll. Also das ist Das System nimmt aber die Daten, sagen die schon gefahren worden ja. sind und sagt dann, okay, du hast jetzt einen 100% äh, X-Watt-Akku. Du hast genau. aber jetzt nach dem, was ich so habe in den letzten Monaten, wo du gefahren bist, kommst du damit ungefähr so und so weit. Genau. Und die Frauen, in dem Augenblick, die dann in der Regel etwas mehr treten, die können dann halt eben vom System eine andere Information bekommen, die 20 Kilometer mehr beinhaltet. Genau.
1: Ach, genau. Also, das ist das, also das, das erste Mal. Ist, das ist genau das, was ich sagen wollte. Und hm. das ist so, so ein Thema, wo ich denke, so, Mensch, das fragen sich garantiert total viele. Hm. Und ähm, da muss Spitzig. einfach mal so ein bisschen Klarheit her. Und wenn ja. wir dann schon bei dem Thema sind, wir haben ja mal so einen Reichweitentest gemacht mit einem 750 Watt Akku. Ja. Und äh, haben ja festgestellt, Mensch, selbst auf Turbo kann man damit über 80 Kilometer fahren. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Auf jeden weil Fall. Weil wir hatten alle Untergründe, weil das ist auch halt ein Thema. Ne? Ich habe dann auch gesagt, naja, es kommt auch darauf an, welchen Untergrund fährst du? Wie viel Gegenwind hast du? Wie viel und hast äh, ganz
0: wichtig du? bei dem Thema ist ja auch, dass man ganz klar sagen muss, wir sind hier über Land gefahren und in der Stadt mit den Beschleunigen ja. und so ist es natürlich noch ein bisschen weniger. Ne?
1: Genau, also fährst du Stadt, Land oder halt Berge, wie auch immer, das ist, das ja. ist ein Thema, äh, was man halt ähm, berücksichtigen muss bei der Reichweite. Ne? Ja, und stimmt. ja, dann hat er mich halt gefragt, gut, was, ähm, woran kann das denn noch liegen oder was? Ich sage, ja, naja, ich sage, ich will nicht frech werden, aber vielleicht ist deine Frau auch etwas leichter als du. Das wusste ich doch, wusste ich doch. Und dann sagt er, ja, ja, das ist sie. Aber das kann, das ist ja nicht so viel. Dann habe ich gesagt, naja wenn da ein paar Kilo sind, die Kilos sind da. Das merkt man ja schon selbst, wenn man mal fünf Kilo zunimmt zum Winter. Das ist und ein sensibles Thema, das kann man den Kunden aber nicht so direkt kommunizieren. Nee, Machst aber, du das? Also, ja, ich bin da ganz vorsichtig. Ich bin da wirklich ganz vorsichtig. Und mir ich, fällt, muss man ein bisschen aufpassen. Und äh, Demnächst gibt es einfach nur noch einen Verweis zu diesem Podcast, weil dann fühlt sich keiner direkt <lacht> angesprochen. Ja, ja, ja. Aber, aber es ist klar, es ist ein sensibles Thema, muss man Fingerspitzengefühl dran. Mhm, Viele mh. trauen sich das auch nicht zu sagen, aber ich finde, das ist wichtig. Da, muss, da kann man auch ehrlich sein und kann sagen, Mensch, wissen wir doch alle, äh, die Herren haben etwas mehr Gewicht als die Damen und das, das ist auch
0: gut so. Das ist gut so. Ja, ja. weiß ich, was gut ja. ist, aber ne, gut, dass man uns jetzt da hier zumindest so, aber, nicht sehen kann, zumindest wenn man nicht auf YouTube ist, äh, genau. aber ja, es ist richtig, das ist ein sensibles ja. Thema und natürlich jedes Kilo, was du mit dir mehr rumschleppst, das könnte ja auch in Form einer äh, Packtasche sein, wo was drin ist, genau. jedes Kilo, was du ja. mehr am Rad hast, ob jetzt Bauchfett ja. oder Ortliebtasche ist natürlich dann reichweitenmäßig, zieht das Ganze nach unten, ist auch ja, klar.
1: Also ich vergleiche das auch mal ganz gerne so, nimm einfach mal einen Rucksack, mach da mal fünf Kilo rein, geh damit mal laufen und dann läufst du die gleiche Strecke nochmal ohne Rucksack und guckst mal, was ist angenehmer. Ja, und ja. wirst feststellen, ohne Rucksack macht das viel mehr Spaß. Und genauso ist es auch beim E-Bike. Wenn das E-Bike weniger zu schleppen hat oder zu ziehen hat oder zu transportieren hat, dann hast du gleichzeitig mehr Reichweite. Gut, ja, das ist dann ein Thema, aber das kann ja nicht so viel ausmachen. Da habe ich gesagt, ja, wie viel Luftdruck habt ihr denn da drauf? Sind die beide gleich? Mhm. Dann sagt er, ja. Dann sage ich, okay. Ich sage, wenn deine Frau, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, mhm. leichter ist als du, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du ein bisschen Luft raus bei ihr mhm. oder du pumpst dir etwas mehr Luft auf. Weil das du musst ja deine Zuladung dann auch... Ähm, mit dem Reifenluftdruck ausgleichen, damit der Reifen genauso leicht läuft.
0: Das heißt, als Beispiel jetzt, er wiegt 90 Kilo und sie wiegt 60 Kilo, und beide haben den gleichen Luftdruck, das bringt nichts. Müsste eigentlich da mit dem
1: höheren Gewicht genau. müsste er mehr Luftdruck genau. haben. Genau, der Luftdruck muss theoretisch am Fahrergewicht äh, angepasst werden.
0: Das ist jetzt tatsächlich für mich auch neu, weil ich gehe eigentlich immer nur auf dem, was auf dem Schlauch steht, also auf dem, auf dem Reifen mhm. steht, da steht maximal, dann sage ich so, gut, okay, wenn das jetzt 5 Bar wären, dann sage ich so, ja, okay, fünf Bar kann ich machen, aber äh, ich will es ein bisschen komfortabler haben. Ja. Ich mache jetzt vier ja. oder so. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, mit dem Körpergewicht zu machen.
1: Ach. Nee, also ich. ich Gibt es da eine Formel? Kann ich man... hätte jetzt keine Faustformel dafür, nicht. wo ich jetzt sagen würde, bei 95 Kilo brauchen wir den und den Luftdruck, mhm. weil das ja auch wieder vom Reifen abhängig ja, ist. Ne? Also du hast ja dicke Reifen, die brauchen weniger Luft, du hast schmale Reifen, die brauchen extrem viel Luft also, mhm. oder einen extrem hohen Luftdruck. Mhm. Ja. Und. Das ist, halt, das ist halt einfach so ein Punkt, wo man sagt, Mensch, da musst du dann auch drauf achten. Also wenn du es wirklich ganz genau haben willst, musst du all diese Punkte ganz, ganz, ganz genau beachten. Und dann wird das auch irgendwann vielleicht, also wenn wirklich alles identisch dann ist, und dann, dann würde ich immer noch sagen, na gut, der eine hat ein Herrenrad, der andere hat ein Damenrad. Ja, äh, ich da muss dazu genau. noch mal sagen,
0: wir gehen immer davon aus, dass beide die gleichen Räder haben. Also ja. so in etwa. Ja. Aber in der, es ist ja auch teilweise, also oft so, dass man... Äh, äh, Frauen sind ja etwas kleiner als Männer. Das ist ja so einfach, äh, ist ein Fakt. Passiert, da ist ja, ja vielleicht auch der Rahmen etwas kleiner.
1: Da ja. hat man ja auch schon wieder ein paar Kilo Unterschied. Also genau, das Fahrzeuggewicht kommt halt auch. Also das Systemgewicht könnte man auch sagen.
0: Aber gehen wir davon aus, beide genau. sind 1,80 Meter groß. Ja. Ne? Also haben ja. das gleiche Gewicht. Ja. Wären die Frauen trotzdem immer noch im Vorteil, weil sie halt eben mit mehr Druck auf der Pedale aus irgendwelchen Gründen, genau. die wir nicht kennen. Genau, ja. Das ist wirklich interessant. Du also das, musst passi das, mal
1: das passiert meistens. Und dann <lacht> habe ich gesagt, naja, dann gibt es noch einen Punkt. Ich sage, wenn, wenn du deine Akkus auflädst, mhm. lädst du die parallel oder hintereinander. Weil jetzt stell dir mal vor, du lädst den einen Akku abends auf, der ist mhm. dann voll, dann nimmst du den anderen Akku und lädst den über Nacht. Und den einen machst du morgens ins Rad direkt von der Steckdose ab. Und den anderen machst du den Abend schon ins Rad. Vielleicht geht das Rad dann auch an, das Licht leuchtet hm. noch ganz kurz. Der zeigt ja. vielleicht ja 100% an, auch morgens noch. Ja. Aber da sind schon vielleicht, ja, ich weiß es nicht, ob da ein Watt draus ist oder zwei oder drei. Als wir
0: die Charger-Vierfahrt gemacht hatten, da weiß ich ja noch, da hatten wir zwei Akkus dabei, genau. also ein Notfallakku genau. Und der Akku, mit dem wir dann gestartet sind, der hat ja schon 2% verloren. Genau. Nur weil wir dann eine Stunde rumgeeiert genau. haben mit Display an ja. und aus, Licht genau. an, Licht ja. aus. Stimmt, das ist auch ja. etwas, was man berücksichtigen muss. Das sind alles,
1: alles Punkte, wo ich immer sage, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du so einen Vergleich machen willst, mhm. dann ähm, auch unter den gleichen Spielregeln. Ja, anders ja. geht das ja gar nicht, macht da keinen genau. Sinn. Macht keinen Sinn, also auch der Vergleich ist eigentlich egal. Ja. Ähm, dann habe ich dem Kunden noch einen Tipp gegeben, ich habe gesagt, Mensch, ähm, wenn du ein Bosch E-Bike hast, dann kannst du auch einfach mal die Restreichweitenanzeige resetten mhm. und da brauchst du, ich glaube, nur auf Reichweite gehen, Reset gedrückt halten, dann springt die auf Null, beziehungsweise der rechnet dann einfach unvoreingenommen, mhm. der rechnet er das neu aus. Mhm. Und das machst du mal bei beiden Rädern und guckst dann mal, was die anzeigen Und dann kannst du das Gleiche noch mit deinem Akku machen, den kannst du auch nochmal resetten, indem du diese Power-Taste einfach mal 10 Sekunden gedrückt hältst. Dann geht er Aus wieder an und dann hat er das auch einmal resettet. Und dann wirst du sehen, dass die Akkus doch irgendwie identisch sind. Hm. Ja. Gut. Ja, also das ist so... Ein bisschen viel. ne? Ich dachte, man kauft sich ein E-Bike und
0: lädt einen Akku mal auf und fährt dann einfach los. Ja. Aber es gibt ja doch ein paar Sachen, die man berücksichtigen ja.
1: kann oder ja. sollte. Ja, also ich glaube auch vielen ist das egal, so ein Thema. Ja. Aber denen, ähm, für, für ja, denen es interessiert, für den ist es... Das äh, ist ja dann auch
0: wieder die Frage, der Mann, der sich dann vielleicht doch ein bisschen darüber aufregt, ist vielleicht auch ein bisschen Competition-Gedanke dabei. Wieso fährt ja. die länger als ich damit? Ja. Warum zeigt der Akku mehr an und so... Ja. Ja, aber Selbstreflexion in dem Augenblick, dass man ein bisschen nachdenkt und dann, wenn man die Gründe kennt, ja. dann weiß man ja auch, genau. ja, okay, kann ich ja mal ausprobieren, ja. vielleicht ein bisschen abnehmen. Ja,
1: ansonsten da ähm, muss das ja natürlich das Schlimmste
0: passieren. Also, ähm,
1: was ich dann auch machen will oder was ich unbedingt noch sagen will, ja. ähm, man kann auch einen Akku-Check machen. Also, wir haben. Das macht man bei uns. Das macht man bei uns. Also, wir ja. haben so einen Kapazitätentester. Ah. Der Akku wird dann einmal komplett aufgeladen. Hm. Und der Kapazitätentester, der entlädt den Akku wirklich komplett, also so weit, wie er ähm, ja, entladen werden darf.
0: Und stopp, ganz kurz, entladen werden darf. Das heißt, wenn ich den also immer komplett leer nudel, bis auf null, ist nicht gut.
1: Also du kannst als ähm, also du kannst nichts verkehrt machen als ähm, Fahrradfahrer. Ah okay, gut. Ja, Aber jeder Akku, du machst den ja nicht so weit leer, dass er gar nichts mehr macht. Mhm. Dein Fahrrad fährt zwar nicht mehr, aber wenn du deinen Multimeter anschließt Zeigt er dir immer noch ein paar Volt an? Okay. Na, also, das meine ich einfach nur. Ne? Ja, ja, Und ähm, darum, der entlädt den, sodass man wirklich sehen kann: alles klar, wie viel Kapazität kann er überhaupt abgeben? Sind die beide gleich oder mhm. unterscheiden die sich tatsächlich groß, großartig? Und äh, ja, dann hat man Klarheit. So ein Test kostet irgendwie 59,95. Mhm. Und äh, ja, so hat man dann Gewissheit. Ist auch für all die ähm, ganz interessant, die ein älteres E-Bike haben ich und sagen. Ähm, sagen, Mensch, ich will mal wissen, wie gut ist mein Akku überhaupt? Brauche ich vielleicht in Zukunft einen neuen oder kaufe ich mir gleich ein neues Fahrrad? Ja. Äh, so ein Akku kostet ja schnell mal 6 7 800 Euro oder noch mehr. Das ist richtig. Wobei ich sagen und muss,
0: äh, ich finde es sehr interessant. Äh, wir verkaufen zwar Neuräder, muss dazu sagen, wir kriegen auch viele alte Räder zur Reparatur oder zum Checkup hier hin. Und da sind also wirklich so E-Bikes dabei. Ich habe das mal in der Werkstatt nachgefragt. Die sind so aus Baujahr 12, ja. 2012, ja. 2011 und 10. Ähm, da ist teilweise immer noch der erste Akku drin. Ja. Und die Reichweite ist wahrscheinlich geschrumpft, nehme ich mal an. Aber äh, was ich sagen will, ist eigentlich was ganz anderes. Ich finde es halt sehr beruhigend, dass man das jetzt so sieht mit zehn Jahren Verzögerung oder über zehn Jahre Verzögerung, dass diese alten E-Bikes, wo die Technik ja auch noch gar nicht so weit war wie heute, dass die aber auch mindestens zehn Jahre und wahrscheinlich auch noch länger halten. Ja, ja. Das heißt, wenn ich mir heute ein neues E-Bike kaufe, also zehn Jahre safe, bin ich auf jeden Fall damit.
1: Ja, ich bin da ja immer vorsichtig mit solchen Aussagen. Oh ja, äh.
0: einer muss ja polarisieren, also
1: Na, ich mach genau, das. Genau, also zehn Jahre, ich wette, dass hier irgendein Zuhörer oder Zuschauer dabei ist, der hinterher ja, sagt, natürlich. Ähm, ja. mein Akku ist nur fünf Jahre alt geworden oder so. Ne? Ja gut, das hängt aber die ist an
0: sich, die Technik, den Akku ja. kannst du ja immer wieder austauschen. Was kostet denn so ein uralter äh, Gepäckträger-Akku von dem Bike von, von 2012? Der kann richtig
1: Geld kosten. Echt? Ja, ist das ja, immer ein ja, O? Oh, ja, das ja, wusste klar. ich nicht. Also, das ist, ähm, das ist, manchmal ist das nicht lustig.
0: Ja, glaube ich. Ja. Na, kann also man ein neues
1: E-Bike kaufen, das ne? ist wahrscheinlich besser. Wenn es zehn Jahre alt ist, eh. Ja, also, sehr gut, davon mal Also ja. Das klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber das ist längst überfällig nach zehn ja, Jahren. Weil die Technik, die Technik ist so weit vorangeschritten. Und dann muss man ja auch dazu sagen, gut, das Rad ist aus 2012. Also gute zehn Jahre alt. Mhm. Und ähm, ja, wie viel Reichweite hat das noch? Ja, der Akku, der hat noch genauso viel Reichweite wie am ersten Tag. Mhm. Gibt es auch. Mhm. Es gibt aber auch welche, die haben deutlich weniger. Und da muss man auch mal gucken, wie viel hat das Rad denn überhaupt schon gefahren? Ne? Also es gibt ja wirklich Fahrräder, die haben 10.000, 9.000, 12.000, 13.000, 14.000 Kilometer auf dem Tacho stehen. Mhm. Und dementsprechend ist der Akku da natürlich schwächer als beim Rad, was... Ähm, was vielleicht nur 3.000, 4.000 Kilometer in dieser Zeit gefahren hat. Aber trotzdem kommt auch wieder ein Punkt dazu, den ich, den ich auch dazu sagen muss. Also es ist eigentlich absoluter Quatsch zu sagen, ich lade meinen Akku nicht, ich fahre weniger, dann hält mein Akku länger. Die ist es ja, die genau das, ja tatsächlich auch. ja Die gibt es auch, die sagen, nee, ich fahre damit nicht so viel, dann hält mein Akku länger. Also das geht meistens nicht auf. So ein Akku, der nie gebraucht wird, das ist nicht gut. Ein Akku, der regelmäßig gebraucht wird, ja, davon hat man eigentlich am meisten. Also der macht sich meistens bezahlt. Ja. Ja, aber es ist ja im Grunde genommen nichts anderes wie eine
0: Autobatterie. Wenn ich das Auto nur stehen
1: lasse... Ja, die ist irgendwann leer. Das ne? ist ja jetzt ein ja. aktuelles
0: Thema. Das weiß der Zuschauer, beziehungsweise Zuhörer jetzt nicht gerade. Ich habe ja noch ein zweites Auto zu Hause und der Akku ist schon wieder leer, weil die Karre jetzt nur rumstand. Und das ist ein Auto, ist auch schon ein bisschen älter, ohne eine ja. Marke zu nennen. Und da ist also der Kofferraum, im Kofferraum ist der Akku verbaut. Und ich habe das Kofferraum nicht aufbekommen. <lacht> Und da musste ich erstmal, also die hinteren Türen gingen auch ja, nicht auf, da ja. musste ich vorne über den Fahrersitz nach hinten ja, ja und da ich ja das Schloss nicht aufbekam, musste ja. ich von hinten die Rücksitzbank umklappen ja. in meine Richtung und dann musste ich hinten die Kofferraumverkleidung abnehmen ja. und dann festzustellen, dass der Notausstieg, der da hinten drin ist oder die Notentriegelung, ja. das ist so ein, so ein Plastikpin mit ja. so einer Schnur, die war kaputt. Ja, ja so habe ich das nur gelöst bekommen, ja. weil ich dann. Ja, so ganz doof bin ich ja auch nicht. und habe ich hinten einfach mit der Hand den, den Riegel irgendwie umgelegt und meine Frau hat von hinten dann. Na, also da war auch kein Schloss hinten dran oder sowas. Ich hätte
1: das gerne gesehen. Oh. Also das hätte ich gerne gesehen.
0: Das war bestimmt. Ja, muss man also, jetzt mal dazu sagen. können auch das Auto. Nee, machen wir nicht. Aber. Äh, für, die, für alle Unbeteiligten garantiert lustig. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Aber du, mein, du kennst mich ja auch schon so. Ich komme ja alle paar Monate an und frage immer speziell wegen diesem Auto ja, hast du mal äh, nach dem Akkuladegerät. Ja. Genau, aber jetzt ist der Akku so tiefen, ja. der Akku, sage ich schon, äh, äh, Batterie so ja. tiefen entladen. Passt ja zum Thema. So, Genau, passt zum sagen Thema. Wollte ist, also, das genau. heißt, du sagst uns jetzt, gibst uns jetzt den Tipp, dass du sagst, auch wenn du wenig fährst, Akku immer wieder
1: nachladen. Jein, ja, also das wäre jetzt das nächste Ding gewesen, also. was ich gesagt hätte. Ähm, auch wenn wenig gefahren wird, einfach mal auf den füllt Füllzustand des Akkus achten ja. Man sagt immer so, zwischen 30 und 80 Prozent ist optimal. Mhm. Weil wenn er ganz voll steht, sind die Kathoden unter Spannung. Das mag Akku nicht. Also, wenn wir jetzt sagen, ah. das ist ähm, Winterzeit. Ja. Und ich sage, so, ja, ich fahre jetzt erstmal eine ganze Zeit nicht, drei Monate nicht. Ich lade meinen Akku randvoll. voll. Mhm. Ach, das ist gefährlich. Also das mag das mag Akku nicht. Dann steht ja. er, dann muss man sich vorstellen, wie so eine. Flasche Cola, die randvoll ist und dann schütteln wir die nochmal, dann steht die noch mehr unter Druck. Das ja. ist so, der Akku weiß nicht, was er machen soll.
0: Und ist auch nicht noch? gut für den Akku, ne? Nee, das nee, das nee, nee. verliert dann auch Leistung. Ja. Also der, der kann man dann irgendwann nicht mehr... Dann,
1: ähm, das verringert die Lebensdauer. Ah. Das verringert die Lebensdauer. Und ich sage immer so 50 Prozent. Mhm. Das ist gut. Halb voll.
0: Jetzt habe ich natürlich die Frage, als, als Akkuleihe wäre es denn sinnvoll, ich würde immer nur 50
1: Prozent laden, auch wenn ich fahre. Kann ich damit die, 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 die ja, Lebenserwartung, kann man, hätte keiner gesagt? Also ich habe das mal damals beim Smartphone so gemacht. Ich habe das immer nur bis 80 Prozent geladen und dann habe ich das vom, vom Stecker genommen. Also <lacht> Damals war das ja so, Die haben ja, da kamen moderne Smartphones raus, die konnten was, ja. aber die Akkus konnten nicht. Nee, überhaupt die nicht. Die Akkus waren, wenn du irgendwas fotografiert hast oder einen Film oder wer, wie auch immer, war der Akku recht schnell ja, leer. Ne? Ja, also ja. mittags da du, ja, Akku leer, ne? geht nicht. Ja, und dann <lacht> habe ich irgendwann gedacht, ja gut, und so ein Akku war auch dann irgendwann schnell kaputt. Und dann habe ich gedacht, jo, alles klar, ich lade den mal nur 80 Prozent, war neu, ne? Dann achtet man dann noch. Irgendwann war mir das dann auch wieder egal. Ja. Aber ich bilde mir ein, mein Akku hat dann länger gehalten. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ich erinnere mich an die Zeit ja. Mitte der 2000er, da habe ich ein Blackberry gehabt und die waren so fortschrittlich, äh, also kannst du kannst mit einer Hand bedienen, aber die ja. hatten hinten ein Akkufach. Da ja. hast du einfach die Kunststoffklappe abgenommen, Akku raus, neuen Akku rein, fertig. Ja. Und dann hat die Industrie irgendwann gesagt, das ist nicht gut, die Leute müssen neue Handys kaufen, ja. nicht neue Akkus. Ja. Aber es ist ein anderes Thema. Gut, das genau. heißt also, wenn ich äh, den Akku über den Winter bis ja. das Fahrrad einmotte, ja. Akku nicht einfach nur so, wie er ist, 60, 70, ja. 80 Prozent, ja. aber auf keinen Fall 100 Prozent.
1: Genau, auf keinen Gut. Fall 100 Prozent. Richtig genial ist das, das gesamte Fahrrad vor dem Winter mhm. einmal zur Wartung zu bringen mhm. und dann in der Fahrradwerkstatt auch direkt sagen, Mensch, mach mal bitte einen Kapazitätentest. Ich will wissen, wie es um meinen Akku steht. Mhm. Und dann setz den bitte in den Wintermodus dann ist der im optimalen ähm, Ladezustand. Mhm. Und nach dem Winter, wenn du dann weißt, einen Tag vorher oder wie auch immer, dann, und dass du dein Fahrrad rausholst, nimmst du deinen Akku, schließt den an, lädst den voll und am nächsten Tag machst du eine Fahrradtour. Wintermodus heißt das dann, Beste. das geht
0: dann runter auf 50 Prozent? Wird der dann von uns das, entladen? Kann,
1: ja, genau. Also ah. wir entladen den dann wieder mit unserem Kapazitätentester, setzen den auf, äh, auf den sogenannten Wintermodus mhm. und ähm, ja mehr Gedanken braucht man sich dann als Fahrradfahrer nicht mehr darum machen. Nee, ja. ist ja
0: interessant. Das sind auch Sachen, die wusste ich tatsächlich nicht.
1: Nee. Ich muss ja dazu sagen, also, ich habe ja immer noch kein eigenes E-Bike. Aber das sind natürlich auch Themen, das ist so viel, das ja. kann man gar nicht alles im ähm, Beratungsgespräch hingeben. erzählen oder, oder so. Ne? Darum ist das hier, denke ich, eine ganz gute, ja. ganz gute Möglichkeit, da so ein bisschen... Ähm, ja, an dieses Wissen auch heranzukommen. Ja, darum machen wir ja. jetzt auch den
0: Podcast, muss man ja genau. ganz klar sagen, weil ja. das sind ja auch Sachen, die kannst du bei einer Fahrradübergabe, also ich glaube, wenn ein Kunde reinkommt, der zum ersten Mal ein E-Bike kauft, mit den ganzen technischen Sachen, die er sich merken muss, die er lernen muss und dann kommst ja. du noch mit so einem Thema um die Ecke, äh, das wird dann ein bisschen viel, vergisst man auch wahrscheinlich sehr viel. Ja. Das ist also, sinnvoll, dass man das da mal in so einen Podcast ja. reinpackt.
1: Genau, also das werden wir auch immer mal, wenn du ein Fahrrad bei uns gekauft hast und du rufst mal an und sagst, meine Frau kommt viel weiter als ich, mhm. Äh, dann kann das auch sein, wenn du mich am Telefon hast, dass ich sage, kennst du eigentlich schon unseren YouTube-Kanal oder unseren Podcast? Äh, weil da haben wir da schon mal ganz, ganz, ganz ausführlich drüber gesprochen. Auch so ein paar Insider mal... Ähm, das haben wir jetzt gemacht hier bei unserem zehnten Podcast, ne? genau. oder war es der erste? Ich ja. weiß
0: das jetzt gar nicht mehr. Äh, Aber auch interessant, wie du es einfach so übergehst. Ich sag so, ich habe gar kein E-Bike und du reagierst gar nicht darauf. Ja, da und kann ich was? doch nichts für. Unfall. Mach mir ein Angebot. Ach so, ja, stimmt. Jetzt kann äh, ich einmal hier, ja mal ne? hier, jetzt ist genau. er hier, jetzt gucken ja Leute zu. Ja, also. Nein, ist klar. Äh, aber wirklich interessant, äh, wobei ich immer sagen muss, also das, äh, was ich am beeindruckendsten fand, war die ganze Akkugeschichte hier heute. Neben der Tatsache, beziehungsweise dem, ja, subjektiv kann man das ja nicht mehr nennen, aber dass die Frauen tatsächlich kräftiger pedalieren als die Männer. Ja,
1: tendenziell ja.
0: Das müssen wir ändern. <lacht> da müssen wir mehr, mehr treten. Kräftiger treten. Also aber ich habe ja am Anfang auch gesagt, das trifft auch mein subjektives Empfinden, wenn ich die äh, Leute auf den Radwegen sehe, aus dem Auto, dann, wenn ich nach Hause fahre. Die Frauen sind immer viel sportiver unterwegs, haben eine viel kleinere äh, bzw. höhere Trittfrequenz. Ja. Die Männer cruisen mehr. Und ja, äh, ja wo du es auch gerade so gesagt hast, es hat den Eindruck, die lassen sich mehr ziehen, in Anführungszeichen. Ja. Ja.
1: also man beobachtet das auch, ne? ähm, Auch selbst muss man sich auch mal beobachten, wenn man mit dem E-Bike unterwegs ist. Und das ist man, macht Turbo. Turbo, man macht Turbo an und sagt: boah, jetzt ist also ich habe da eigentlich keine Lust zu gegen den Wind anzutreten und dann einfach nur ja. die, man, es reicht ja mit einem leichten Pedaldruck zu fahren und man fährt dann relativ schnell auch 25 km/h und das ist dann auch angenehm. Ne? Ja, und, ähm, aber trotzdem kann ich auch sagen, wenn wir die Räder in der Wartung haben, dann sehen wir auch ja ähm, so ein ähm, Tortendiagramm in welchem Modus ähm, am meisten gefahren wird oder in welchem Modus wie viel gefahren wird? Ich kenne es nicht. Lass mich bitte raten. Äh, ich ich würde jetzt
0: mal behaupten, der Turbomodus und der Sportmodus ist bei den Männern der, der am meisten genutzt wird.
1: Ja, könnte man meinen. Äh, ist es aber tatsächlich anders. Also alle, die, die bis gerade eben noch gedacht haben, E-Bike-Fahrer, das sind eh alles Raser. Und die fahren <lacht> ja nur Vollgas. Ja. Ähm, gibt es. Gar keine Frage. Gibt es definitiv. Aber... Die, fahren, die meisten fahren in Eco oder Tour. Nee.
0: Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Doch. Und das, das, haben das, ja wir ja, das haben wir ja auch gemerkt. Wir haben ja den Akku leer gefahren in ja, also die Fahrzeit, die war ja gar nicht so hoch. Oh, wir waren, wir waren. Äh ja, die, die Zeit, wo wir unterwegs waren, also Ja. wir haben auch Pause gemacht, wir haben hier geschnackt, ja, natürlich. wir haben da geschnackt, verfahren, hier auf die Karte geguckt, wieder ja, das angehalten, darf da ich mal auf die Karte. Aber, Turbo? Ne? Aber alles in Turbo, genau. Ne? Das ist so. Äh, wir waren da absolute Turbofahrer. Okay. Also ich habe hinterher geguckt, das Fahrrad zeigt das dann ja auch an und also es war da recht, da wartet das ja irgendwie so 10 Kilometer hatte es auf dem Tacho. Danach waren es dann insgesamt über 90 und ähm, da konnte man das auch, prozentual kann man das dann sehen, wie ah. viel Kilometer hat das Rad jetzt oder wie viel Prozent hat das in Turbo gefahren und Turbo war ganz weit oben. <lacht> und, äh, ja, ja. Ja, macht ja auch Spaß. Es ne? ist ja auch. Genau.
0: Äh, wenn man es, also ich finde das mit dem Turbomodus äh, interessant, wenn du mit dem Rad fährst äh, beim Beschleunigen. Tatsächlich im Straßenverkehr, ja. wenn du an der Ampel bist. Weil ja. mit den Autos, wenn du keinen Radweg hast, dass du so ein bisschen mitschwimmen kannst. Die ersten zehn Meter, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und wenn du aber einmal so drin bist, das ist dieses Beschleunigungsgefühl ist halt eben, eben, eben super. Ja. Was ja. mir persönlich keinen Spaß macht, die, wenn ich dann mal mit E-Bike fahre, permanent im Turbomodus fahren, finde ich langweilig, weil ähm, das ist immer so ein wenn man dann ein bisschen runternimmt den Pedaldruck, dann bist du auch richtig langsam und dann trittst du wieder ein bisschen an und beschleunigst immer so hin und her, hin und her. Ja. Muss man mögen. Du Grüße gehen raus an dieser Stelle an Holger, unseren 40.000 Kilometer Marathonfahrer ja, gut, im Turbo-Modus. das ist
1: natürlich, na, das ist noch wieder ein anderes Thema, Aber, weil er ja ein Speedpedal-Lack hat. Und ja, ein speedpedal Das kann man auch einfach mal erklären. Ja. Also gerade an dieser Stelle passt das gut. Du hast eine Leistungskurve und die ist ungefähr bei knappen 35 km/h am höchsten. Mhm. So, und je weiter du an die 45 kommst, je kräftiger musst du treten. Das mhm. heißt, wenn du 45 fahren willst, ich sag dann immer, kannst dich noch daran erinnern, als du damals dein erstes Fahrradtacho geschenkt bekommen hast. Ja, wo immer. Na, und <lacht> man dann so die 30 kmh-Marke angekratzt hat, dann hat man richtig kräftig getreten. Und ja. damals, also ich hatte nicht so ein absolut hochmodernes Fahrrad, eine nee. Kettenschaltung oder so. Ich hatte, ich glaube, maximal so eine Dreigang oder so. Hatte ich mal. Und wenn ich dann im dritten Gang war und dann voll, mit voller Kraft reingetreten, dann die 30 kmh und danach stand man da natürlich völlig außer Puste. Das ist richtig, und das stimmt. so fühlt sich das an, wenn man das erste Mal Speed -Pedelec fährt, finde ich. Also das trifft es. Also ich hab, äh, und dann es macht, auf 45 geht.
0: Ja, also die 45 machen mir persönlich beim Speed -Pedelec, also zumindest jetzt auf dem Load, was ich ja oft fahre. Das ist ja ein 45er, also auf dem Lastenrad 45, das ist schon... Oh, da muss man mögen. Also ja. ich mag das nicht. dass ja. Du merkst vor allen Dingen auch diese Masse, die du vor dir hast. Und dann denkt man auch so ein bisschen, naja, wenn du jetzt mal richtig bremsen musst, es ist viel Gewicht. Ist einfach ja, so. Ja, also
1: ich habe es letztens auch einmal gefahren, da ist die Rohloff drin. Ne? Also ja, das
0: macht natürlich auch Spaß, ne? aber wie Und, gesagt, 45 ähm, fahren, aber diese optimale Geschwindigkeit, aber ja. das ist ja eigentlich wiederum ein Thema für den nächsten Podcast. Genau, ne? also 45 ah. fahren
1: war dann schon so, schon anstrengend. Ist anstrengend. Genau, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt drauf gekommen sind. Das ist ja nichts Neues bei uns, ne? Je nachdem, je nachdem in welchem Modus man fährt, ja, hat richtig, man genau. Wegen 40.000 Kilometer, genau. wegen Holger und ja. mit dem Akku.
0: Genau. Hat Akku, hast du irgendwie was im Kopf, hat Holger irgendwas zur Akku-Lebensdauer gesagt in den zwei ja, Jahren? Nein, Der hatte
1: damals, als das Rad ausgeliefert wurde, nach relativ kurzer Zeit, war ein Akku defekt. Das Ach. war aber ein Problem vom Hersteller, wurde auch ähm, ausgetauscht, ja. ne? Ausgetauscht, ja. ja. gut. Ja, ja. Okay. Also nichts Dramatisches. Und ansonsten hat er im Video, glaube ich, auch gesagt, er hat keinen Unterschied festgestellt. Mmh, Großartig. Mm. Na? Bei vielen ist das auch so. Das ist auch, auch, auch nochmal ein Thema zu, diesem, zu dieser ganzen Reichweite. Mein Fahrrad, als ich das bekommen habe, hatte ich viel mehr Reichweite als heute. Nach einem Jahr oder nach zwei. Mmh. Man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so, wenn ich immer E-Bike fahre, ich gewöhne mich da so schnell dran, dass wenn du dann auf einmal auf dem normalen Fahrrad sitzt, dass ich echt denkst, boah, das geht aber schwer. Das geht aber schwer. Ja. ja der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und beim Thema E-Bike, spätestens da kann man es mal wirklich selbst spüren, weil... Das ist ja, wir fahren immer, auf, immer mit Unterstützung. Und selbst wenn wir nur mit Eco fahren immer. Das ist eine Hilfe, der Motor hilft. Auf jeden Fall, Und wenn natürlich. ich dann auf einmal meinen Motor ausmache, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich stehe. Ja. Also ich An nicht dem Tag, als wir
0: das Charger 4 leer gefahren haben, beziehungsweise den Akku, ja. da bin ich ja insgesamt 106 Kilometer gefahren ja. an dem Tag. Und ich habe also morgens hierhin 12 ja. Kilometer, dann die 80 und dann wieder ja. 12 zurück und die 12 zurück auf dem Rennrad und dann bin ich ja den ganzen Tag das Load gefahren, das S-Pedelec. Ja. Das war, also erstmal war das Rad ultra kurz. Ich habe ja. mich beinahe sofort hingelegt, weil ich dann auf ja. einmal so, oh, da vorne ist das schon der Vorderreifen ne? ja. Und wie du gesagt hast, dann habe ich ein Tacho vorne dran gehabt, meinen Wahoo und dann zu so gucken und, und Strecke aufzeichnen und denkst so, boah ey, jetzt fährst du gerade irgendwie 23, boah ist ja. das anstrengend. Ja. Ja. Und mit dem ja. E-Bike hast du die ja. ja immer bis 25.
1: Genau, ja. das, ist
0: aber das ist aber auch geil, weil äh, das, das Schöne am E-Bike ist ja halt eben auch so, ähm, Du kannst halt immer genau sagen, zum Pendeln ist es das optimale Gefährt, finde ich. Ja. Das ist auch ein Autoersatz. Ja. Ja. Weil du immer sagen kannst, in oh, 30 Minuten bin ich da. Genau. Mit einem normalen Rad, ja, je nach genau. Witterung, mit Wind ja. und so.
1: Aber das hat, ja, ja, genau. Wir müssen immer ein bisschen gucken, dass wir bei der Reichweite bleiben. Ja, auf äh, jeden Fall. Aber das ist schon so, ja. Das ist ein Thema, ja. für diesen Podcast. Genau, aber das hängt aber ja auch wieder mit Pedaldruck zusammen. Ja. Du kannst kräftig treten, weil du trainiert hast, auf dem Fahrrad ohne Motor, fährst ein E-Bike, hast viel Reichweite. Auf einmal bist du Ewigkeiten E-Bike gefahren, du hast dich dran gewöhnt, du fährst nicht mehr mit so viel Pedaldruck und äh, ja, dementsprechend sinkt die Reichweite.
0: Hast du das bei dir auch so festgestellt? Ist es bei dir auch der ja, Fall? Klar. Du fährst auch viel E-Bike, ja. du, du trittst nicht mehr so rein wie am Anfang.
1: Nö, also wenn ich mich jetzt auf ein normales Fahrrad setze, dann ähm, sag's ruhig. Ja, das ist dann <lacht> im ersten Moment ähm, anstrengend. Ja, ja. ja. Muss erst wieder trainieren. Also ich ich mache das immer so, ich fahre mit dem E-Bike los, ich fahre 25 und dann ist, also wenn man sich mein Fahrverhalten anguckt und sagt, Mensch, ist der nervös beim Fahren, weil ich schalte dann wirklich, sobald ich 25 erreicht habe, gehe ich meistens zurück auf Eco oder sogar aus hm. und versuche einfach die 25 zu halten. Oh, das weil ist das, aber auch, auch weil das, hardcore, ne? Ne, das geht eigentlich recht ja? gut okay. und ähm, nur sobald du halt Gegenwind hast, dann nervt das halt, ne? weil dann merkst du, du fällst auf einmal so zurück und ich fahre einfach gerne schnell.
0: Ja, und dann machst du den Motor wieder an. Aber das ist ja auch der ja. Sinn und Zweck von dem E-Bike, finde ich. Ja. Also ich fahre im Schnitt, wenn ich mit einem normalen Rad fahre und kein Wind ist, dann habe ich so einen Durchschnittsschnitt von 23. Die die schaffe ja. ich auch 24. Ja. Aber sobald Gegenwind kommt ja. und beim E-Bike gebe ich dir vollkommen recht, sobald du unter die 25 fällst und dann bist du auf 20, ja. 19, 18. Das macht auch keinen Spaß.
1: Nee, dafür fährt nee. man auch kein E-Bike. Also ich sage mal, die genau. Technik sollte man ruhig nutzen.
0: Richtig. Ja. Und wie gesagt, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, möchte ich kein Wettrennen fahren. Privat am Wochenende, wenn ich jetzt irgendwie wirklich sportiv was machen möchte, dann brauche ich kein E-Bike dafür. Da, gebe ich, also da bin ich jetzt äh, ein bisschen anders. Aber wenn ich wirklich irgendwo hin muss, terminmäßig, wie gesagt, pendeln, Arbeit hin und abends zurück äh, und ich kann den, den Wind mit, mit einem Motor ein Schnippchen schlagen, ja. dann mache ich das. Genau. Deswegen kannst du ja. mir mein Angebot machen. <lacht>
1: Also das ne? Angebot ist, ja, voll, ist, unangenehm. Okay. Das Angebot an ist folgendermaßen, ja. ähm, Dieter kriegt ein E-Bike, Ja. er hat ein Ziel, äh, das ist mein Angebot an Dieter also <lacht> und ähm, ja, das kann er erreichen und ähm, ich unterstütze ihn nämlich jetzt mal ein bisschen dafür, dass er das Ziel auch wirklich erreicht, also wenn du dieses Video auf YouTube guckst und du hast unseren Kanal noch nicht abonniert, dann lass gerne ein Abo da das ist zum einen Feedback für Dieter. Dieter weiß dann genau, jo alles klar, der Content passt, das Video passt und Richtig. so weiter. Beim Podcast weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Das kannst du vielleicht besser sagen. Keine Ahnung, das ist jetzt schon
0: unter 85. Podcast, wir wissen das immer noch nicht. Ne? Das
1: Video, ähm, beim Video, also einmal Kanal abonnieren, damit wir wissen, dass der Content passt, dass wir auf dem richtigen Weg ja, sind. Kommentar cool. da lassen, wenn, ähm, wenn du ein Thema hast, was dich absolut interessiert, interessiert und wo du nach im Bett liegst, an die Decke starrst und, und einfach so. nicht einschlafen kannst. Das wollte ich immer ja. schon mal wissen. Das wollte ich immer schon genau, mal wissen.
0: Richtig. Dann ja. äh, schreib das in die Kommentare. Und für die Podcast-Zuhörer, die unseren YouTube-Channel noch nicht kennen, einfach auf YouTube gehen, Zwarrad Hogendorn suchen, ja. findest du uns direkt und dann kannst du dir ja mal so angucken, wie die Gesichter aussehen genau. von dem Podcast, den du genau. gerade gehört hast.
1: Ja. Und äh, was man auch sagen muss, ja, wir sind der Fahrradladen mit dem Bodyscanner.
0: Ja, richtig, genau. Wir machen Bodyscan. Ja. Da wirst du mit 8 Millionen Kameras. Nee, Quatsch, da wirst du mit. Äh, Acht Kameras. Kameras
1: mit über einer Million? Also komm, man kann das ganz einfach da sagen, wenn wir mal ein bisschen über Zahlen sprechen. <lacht> Dann sage ich immer, da sind acht Kameras, nee, da sind vier Säulen. In den vier Säulen sind acht Kameras verbaut und die erfassen in Sekundenschnelle über eine Million Messpunkte. Richtig. Und, und vier Säulen, acht Kameras, das sind ja mindestens zwei pro Säule. Richtig. Hm. Genau. Und hinterher errechnet das System... Deine exakte Sitzposition.
0: Und jetzt mal hier, ohne Werbung zu machen, nicht weil ich äh, bei zwei arbeite, aber wir haben es mit mir gemacht, einmal vor einem Jahr fast, ganz ja. genau auf den Tag. Ja. Nicht mal für ein E-Bike, sondern für ein Rennrad und äh, für ein Gravelbike. Das hat funktioniert. Ich habe Schmerzen ich gehabt an den Handgelenken. Ich wirklich, also das ja. ist Magie. Ja, Für mich ist das immer noch Magie. Also,
1: warum Weil, soll es auch nicht funktioniert? Nein, ja. aber also. du hast
0: ja nicht viel verstellt. Also wir haben uns gem gemessen worden. Ja. Dann hast du nur so ein ganz bisschen rumgeschraubt. Ja. Ich setze mich auf das Fahrrad und auf einmal äh, ist hier, am Ellbogen war weg, äh, die, die Hände waren nicht mehr taub. Ich bin dann direkt an dem Wochenende 40 Kilometer gefahren, habe nichts gehabt, außer dass mit der hinter mir getan hat. Das hat einen anderen Grund gehabt. Ja. Äh, also das ist schon, wie gesagt, ja. ganz große Sache. Genau, so. also... Das war's. Das war's, würde ich sagen. Genau. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Podcast. Genau, bis zum nächsten Podcast. Oder ein Video. Na? Bis dann. Bis dann. Tschüss. Prost. Prost.